0: Also herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in Zusammenarbeit mit dem Kronacher Kunstverein. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute sein können. Liebe Sabine, ich grüße dich und übergebe das Wort an dich.
1: Hallo Alexander. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sind in einer ganz besonderen Galerie, also ausnahmsweise nicht im Kronacher Kunstverein direkt, sondern in der LED-Galerie von Karol Huretz in der Kronacher Hirtengasse. Das hier ist ein ganz besonderes Atelier. Ich möchte fast sagen, hier konzentriert sich das ganze Universum, aber dazu gleich mehr. Karol Horetz, ich stelle Sie ganz kurz unseren Hörern vor. 1948 geboren in München, Abitur am Gisela-Gymnasium in München, dann Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Professor Butz und Professor Zacharias und Professor Sauerbruch. Abschluss, Staatsexamen, dann noch Studium der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Karol Huretz lebt mit seiner Familie ganz idyllisch, mit vielen Tieren auf dem Katharinenhof in Stockheim im Landkreis Kronach. Seine Arbeiten, Bilder, Objekte und Installationen haben immer eine tiefe Botschaft. Mal sind es gesellschaftskritische Statements gegen Militarismus, Ausbeutung und Atom. Wirtschaft. Mal, erläutert er Naturwissenschaft und Spiritualität, es geht bei ihm um Quantenphysik und Taoismus, um den Ursprung der Welt und auch, was ich besonders spannend finde, um starke Frauen hinter berühmten Männern, um Schatten und Schattenfrauen. Vor 36 Jahren malte er das Nichts mit weißer Farbe auf weißem Papier. Heute beschäftigt er sich vor allem mit dem Alles, mit dem großen Ganzen, das er in seinen quadratischen LED-Objekten chiffriert. Seine Arbeiten bewegen sich heute zwischen den Begriffen Nichts und Alles.
0: Ja, lieber Herr Horatz, herzlichen Dank für die Einladung in Ihre Galerieräume, die ich unseren Hörern einmal kurz beschreiben möchte, denn Sie hören uns ja nur, Sie sehen uns nicht, wenngleich natürlich ein Besuch in dieser Galerie verpflichtend ist. Es ist eine Folge von zwei großen Räumen, in dem Falle etwas abgedunkelt, weil deine Arbeiten ja etwas ganz Besonderes beinhalten, nämlich Licht. Das ist eine Arbeit mit dem Licht, das mal sehr sparsam dann wieder sehr deutlich zu sehen ist. Also es ist nicht so dunkel, dass wir hier übereinander stolpern, Sabine, aber es ist dunkel genug, dass wir diesen Effekt sehen können. Der Raum, in dem wir uns befinden, ist grau getönt, umgeben von Ihren Arbeiten, Herr Horitz. Ich sehe zwei dominierende Farben, ich sehe weiß, ich sehe schwarz, starke Kontraste, die sich auch in den Möbeln widerspiegeln und wir hören als leichtes Echo der Gegenwart und der Stadt, in der wir uns befinden, ein wenig den Verkehr hinter uns, aber sonst ist es ein Ort, ähm, der Konzentration und auch ein Ort, in dem man sich fokussieren kann auf Kunst. Ein, ein Ort, der einen gerade dazu verleitet, sich mit der Kunst auseinanderzusetzen. Lieber Herr Huretz, Sie sind in gewisser Weise als Künstler auf der ewigen Suche nach den Ursprüngen des Seins. Eine Frage, die Wissenschaft und Religion seit Anbeginn der Zeit umtreibt. Zu welchen Antworten finden Sie?
2: Ich bin zwar keine Katze, habe aber doch schon sieben Leben oder vielleicht mehr hinter mir. Nicht konkret, ich lebe ja immer noch, aber äh, im Laufe meines künstlerischen Werkens, Wir wirkens, habe ich viele Phasen durchlaufen. Ich denke, das, was einen jungen Menschen interessiert und bewegt, ist etwas anders. Es zeigt sich anders als das, wenn man dann äh, später... Kunst macht. Ich denke, es ist wichtig beim Künstler, dass man so eine Entwicklung auch sieht. Ich denke, alle großen Künstler haben ein Frühwerk, das Werk in der Haupt- und Reifezeit und dann ein Spätwerk, das sie präsentieren. Und äh, trotzdem ist hinter allem äh, so ein roter Faden. Das heißt, man beschäftigt sich mit dem, was einem sehr wichtig ist. Und auch wenn, wenn man jung ist, kommt irgendwann auch die Frage, äh, woher komme ich, woher gehe ich. Und äh, dieses Thema habe ich in den letzten Jahren intensiv äh, bearbeitet und mich informiert, weiter informiert und bin dann so auch zu den Quantenphysikern äh, gekommen. Und äh, interessanterweise auf der Suche nach Gott, ob man da bei Einstein-Heisenberg oder bei äh, H.P. Dürr nachliest, Sie alle sind dann am Ende der Meinung, da ist eine intelligente Energie da, die wir zwar nicht visualisieren kann mit Messgeräten, aber es wäre schon sehr sonderbar, dass das ganze intelligente System, in dem wir leben, zufällig entstanden wäre.
1: Wir sitzen jetzt hier in einem wundervollen Raum, der unter dem Titel steht Big Bang Spirit – mit dem sie nicht mehr und nicht weniger erzählen als vom Anfang und vom Ende des Universums. Ein tausendstel Sekunde vor der Entstehung von Zeit und Raum lautet der paradoxe Titel einer ihrer ersten Arbeiten aus der Big Bang Serie, die nicht mehr und nicht weniger als den Ursprung des Universums und der Endlichkeit fokussiert, den Urknall. Ein winziger Punkt, aus dem Gleisen des Licht strahlt, das alles erhält und dann zugleich seine Zukunft verbirgt.
2: Eine Tausendstel Sekunde vor dem, von der, vor, bevor der Entstehung von Zeit, ja, das ist äh, eine Absurdität, aber äh, die Wissenschaftler wollen ja wissen, was, was war davor. Und das ist eben dann der Punkt, wo sie alle äh, scheitern oder wo sie alle sagen, da wollen wir jetzt gar nicht hin, wir haben mit dem, was existiert, eigentlich genügend zu tun zum Beispiel herauszufinden, wo, woraus überhaupt ein Atom besteht. Man war ja lange Zeit der, der Meinung, das kleinste Element überhaupt wäre das Atom. Dann fand man daraus, dass das Atom einen Kern hat und eine Schale und irgendeiner fand raus, im Atomkern befindet sich wieder etwas und was beschreibt befindet sich zwischen den Atomkernen und alle diese Dinge sind beim Urknall, bei der Schöpfung entstanden. Also alles, was besteht, besteht ja aus diesen kleinsten Elementen und alle waren einmal ein Ganzes und wurden zerteilt. Und als der Herr Süß vorher gesagt hat, ja, das sind weiße und schwarze Objekte hier im Raum, das ist so der Dualität geschuldet. Am Anfang, also, nach Laozi heißt es ja, der, die Entstehung ist eine Singularität, das ist eine einzige Sache, aber in dieser ersten Singularität sind alle Dualitäten enthalten. Und wenn es weiße Objekte gibt, muss es auch schwarze Objekte geben. Und wenn es positive geladene Teilchen gibt, muss es auch negativ geladene Teilchen geben. Also, so. Ähm, habe ich dann auch meine Arbeit verstanden, dass ich, als ich weiße Objekte geschaffen habe, habe ich mir gedacht, im Sinne der Dualität musst du eigentlich Schwarze auch machen und die daneben präsentieren, damit ein Ganzes entsteht. Und das ist auch die Idee, die Bilder oder die, die Objekte hier im Raum zu zeigen. Es sind, jedes Objekt ist sowohl in Weiß vorhanden als auch in Schwarz, wenn auch in einer anderen Position im Raum. Man muss das Zweite, den Partner sozusagen suchen. Aber er muss da sein, damit das Ganze eine Einheit ergibt.
0: Es ist interessant, dass Sie auf die Quantenphysik kommen und die Naturwissenschaften, die ja in gewisser Weise vielleicht ein gefühltes oder ähm, in der Spiritualität des Menschen schon immer geahntes, jetzt auch nachweisen. Also das, was man vielleicht gefühlt oder gedacht äh, schon zu wissen glaubte, bestätigt sich jetzt vielleicht auch auf einer naturwissenschaftlichen Ebene. Und äh, nichts ist vornehmer, denke ich, für die Kunst auch, äh, als genau diesen großen zentralen Fragen der Menschheit nachzugehen. Woher kommt etwas? Wohin geht etwas aus? Was sind wir entstanden? In was gehen wir über? Der große Kreislauf, äh, wenn Sie so wollen. Sie haben den Dualismus angesprochen. Bei Ihnen geht es ganz offensichtlich um alles und um das Nichts.
2: Ja, wobei das Nichts nicht zu beweisen ist. Wir können ja nur das beweisen, was, was wir sehen. Und was wir sehen, ist Materie. Für die Physiker wäre das, oder ist das Gegenteil von Materie Antimaterie. Ich habe mich da am Anfang auch gefragt, ist Antimaterie, kommt es aus der Science-Fiction-Schiene? Aber nein, tatsächlich, und da komischerweise komme ich wieder auf Laozi, in der Dualität begründet, muss, wenn es Materie gibt, auch Antimaterie geben. Und. Äh, dieses, wenn, wenn das zusammenfallen würde, dann wäre vielleicht eine riesen Energiewolke da. Ob man diese dann als nichts bezeichnen kann, ist schwierig. Also das nichts ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff.
0: Was mir, was mir auffällt, ist Ihre Arbeit mit dem Licht. Also wenn ich auf die Arbeiten blicke, dann, das ist ja genau das LED-Licht, das Sie in Ihren Arbeiten äh, auf eine ganz ungewöhnliche Art zur Geltung bringen, dann spielt das Licht für Sie ja eine große Rolle. Und insofern stehen Sie ja da in einer großen Tradition der Kunst. Wenn ich zum Beispiel an den goldenen Hintergrund denke, der ja lange Zeit in der Kunst dominierte, der für das Göttliche, für das schöpferischer, für die Ewigkeit oder das Unendliche stand oder vielleicht auch für das Ganze in gewisser Weise, bevor man das dann in kleine ähm, Teile ähm, sezierte, äh, inwieweit, ähm, das würde mich interessieren, Sie arbeiten vor allem mit zwei Lichtfarben, ähm, zumindest in den Arbeiten, die wir hier in dem Raum sehen können. Sie haben einmal das rote Licht, und einmal das blaue Licht. Gibt es da für Sie eine bestimmte Gewichtung oder sind das rein ästhetische äh, äh, Fragestellungen oder Ansätze?
2: Also es ist richtig, die Objekte bestehen aus Materie und Licht. Dass wir die Materie überhaupt wahrnehmen, es erfolgt durch reflektiertes Licht. Also weißes Licht trifft auf die Objekte. Äh, Lichtwellen werden verschluckt, die anderen werden reflektiert. Anders verhält es sich mit dem direkten Licht, das aus dem Objekt herausstrahlt. Also, das ist kein reflektiertes Licht, sondern ist ein imitiertes Licht aus dem Objekt selbst heraus. Hat also eine ganz andere Wirkung dann auch bei uns, wenn wir drauf blicken. Das ist das. Und die andere Frage nach der Farbigkeit: Zum einen habe ich eine ästhetische Frage festgestellt, dass das rote Licht in den schwarzen Objekten sehr gut und für, für mich besser wirkt. Wir wissen aus der Physik, dass das energiereichste Licht eigentlich das Blaue ist, aber in, neben dem Schwarz äh, wirkt das rote Licht intensiver und in der weißen Fläche ist dann das blaue Licht intensiver. Würde ich das rote Licht in das in die weißen Objekte einsetzen, was ich auch gemacht habe, dann käme ich in so ja, das wäre dann so Rotlicht-Milieustimmung und das wollte ich nicht haben. Der
0: Dualismus findet sich ja auch in der
2: Farbigkeit
0: wieder, wenn man so möchte, mit einem warmen Licht, dem roten Licht und dem kalten blauen Licht, was ja dann auch jeweils durch die, äh, durch die jeweilige Farbigkeit des Trägers sozusagen noch verstärkt wird, also schwarz, was man vielleicht mit... Mit, mit mit Erde, mit Gestein verbinden kann, mit vulkanischen beinahe. Äh, ne, das wären so erste Assoziationen. Und das Blau, was man nun eher mit, mit, den, mit der Kühle, vielleicht mit einer anderen Form beispielsweise dem Eis als eine Form des Aggregatzustandes äh, von Wasser vergleicht. Also auch hier wieder die, die Elemente, die in gewisser Weise verschlüsselt hinter den Arbeiten stehen. Faszinierend.
2: Das sehe ich auch so, ja. <lacht>
1: Wir haben vorhin über das Nichts gesprochen, Karol Wurretz. Wie stellt man als Künstler das Nichts dar?
2: Tja, ich stelle mir das sehr schwierig vor für einen Balletttänzer, der auf die Bühne kommt und nichts macht und dann trotzdem vorhanden ist. Und denke, das, das Nichts ist natürlich ein, ein Begriff. Und äh, wir, be wir können ja nur das beobachten, ja, was wir beobachten. Und, und das andere, was wir nicht beobachten können, können, können wir aber auch nicht mit, mit nichts bezeichnen, weil es finden sich, äh, wie zum Beispiel in schwarzen Löchern, das, das ist immer noch ein schwarzes Loch, auch, auch wenn daraus nichts mehr zurückkommt, aber wir wissen, da ist etwas drin. Also ich kann mir das nichts eigentlich nicht vorstellen. Ich habe es versucht zu malen mit weißer Farbe auf weißem Papier. Das war für mich logisch. Ich hätte nie das Nichts mit Schwarz darstellen können, weil der Schwarz ist schon sehr, sehr viel. Also der Schwarz ist sehr, eine sehr präsente Farbe, das Nichts in Weiß äh, war, war mir näher, aber es ist fein, vielleicht würde ich sagen, das Weiß ist schon feinstofflich, aber es ist nicht nichts. Also nichts zu machen, denke ich, ist nicht möglich.
1: Mhm. Wir kennen uns ja nun schon seit vielen Jahren, Karol Horetz, und ich kenne einige Arbeiten aus unterschiedlichen Schaffensphasen. Also ich habe einige Bilder aus ihrer ersten ja, Schaffensphase gesehen, die schon fast an die großen Meister erinnert haben, Porträts zum Teil, wunderbare Stillleben, Stoffe, die wirklich in meisterlicher Manier dargestellt worden sind. Ähm, und dann kam die Phase, da habe ich Arbeiten gesehen, da haben sie Holzplatten oder Spanplatten bearbeitet, haben den Risse und Furchen zugefügt, ja fast Wunden, die sie dann wieder geklammert und, und verbunden haben, mit, mit Fäden zugenäht haben. Also da hatte ich so den Eindruck, nach dem Beobachten kam dann der Blick dahinter. Und Ihre Bilder haben ja auch immer einen tiefen philosophischen Background. In dieser, in dieser zweiten Schaffensphase äh, haben Sie sich ja äh, vor allem mit den Dingen hinter den Dingen beschäftigt. Da kamen die großen, tiefen philosophischen Fragen auf und ich habe so das Gefühl, jetzt drängt das, was bislang dahinter verborgen war, nach vorne.
2: Ja, äh, Sie erwähnten die ersten Bilder der Studienzeit und danach in Lasurtechnik. Ich äh, denke schon, bin überzeugt davon, dass zu Kunst auch eine Qualität, eine handwerkliche Qualität äh, gehört. Ich denke, man muss schon auch äh, in seiner Ausbildung sein Handwerk beherrschen, um sich dann darüber hinwegsetzen zu können und äh, zu neuen Formen zu gelangen. Bei den Ideen ist es richtig, dass dahinter die Frage nach dem dahinter, wenn ich zurückdenken kann, mit zwölf Jahren lag ich unter einer riesigen Kiefer, also einer Föhre, einem Baum im Wald und habe mir gedacht, wenn ich vergehe, irgendwann werden meine Atome von den Wurzeln des Baumes aufgenommen und leben weiter. Und die Früchte des Baumes vielleicht werden von einem Tier aufgenommen und leben weiter. Das waren also so Gedanken, die ich so mit zwölf Jahren hatte. Und äh, dann, als meine Tochter zur Welt gekommen ist, war dieser Gedanke so im Umgekehrten wieder präsent. Wo kommt jetzt dieses Lebewesen her? Und wir wissen ja alle, dass Menschen nicht nur materiell geborgen werden, sondern da ist ein Charakter, da sind Eigenheiten mit auf die Welt gekommen. Und man fragt sich, woher kommen die und wie, wie, wie kommt es zustande? Und wie der Herr Süß, der vorhin auf die Quantenphysik so eingegangen ist, alles, was entstanden ist, ist beim Big Bang entstanden, also beim Urknall, diese kleinsten Teilchen, aus denen alles entstanden ist. Das heißt, letztlich haben wir alle schon seit dem Urknall existiert. Wir werden immer nur, diese Teilchen werden immer nur neu zusammengestellt, in verschiedensten, ja, vielleicht Galaxien sogar. Das ist so jetzt der Stand meiner Gedanken, wenn ich hier Big Bang schaffe,
1: also treffen hier fernöstliche Philosophien, Hinduismus, Buddhismus auf Quantenphysik, kann man das so sagen?
2: Ja, ich würde sogar so weit gehen und da, bin, da ist Einstein, Heisenberg und, und Dürr oder der, äh, Bohr, diese die ganzen wichtigen Physiker, die in der Richtung sich beschäftigt haben, alle einer Meinung, dass in den alten, in den großen Religionen, Dinge schon in Sprache umgesetzt und formuliert sind, die man jetzt durch die neuesten Erfindungen auch belegen kann. Also das, was vorher so poetisch geklungen hat, diese Poesie, wird jetzt zur physikalischen Wahrheit.
1: Sie sagen, Kunst muss Denkanstöße geben, sonst ist sie nur dekorativ. <lacht>
2: Ja, ich habe nichts gegen Dekoration. Also ich lebe auch gern in, in schönen Dingen und in, in einen schön gestalteten Räumen. Aber darüber hinaus, denke ich, bekommen wir immer Impulse auch an, an unser Denken. Wenn wir einen schönen Sonnenuntergang sehen, dann überlegen wir uns auch, was passiert da im Kosmos und wie, wie können wir jetzt an dieser Schönheit teilhaben. Also, wenn es nur dekorativ ist im Sinne von ich, äh, in der Werbung, ich verführe jemand zum Kaufen, ich locke ihn durch die Schönheit an, so wie eine fleischfressende Pflanze und dann klappt es zu, äh, dann finde ich, ist es äh, ein bisschen sonderbar. Aber Kunst soll und kann beides, kann sowohl schön sein als äh, dekorativ und trotzdem auch Denkanstöße geben.
0: Die Kunst gerade bei den frühen menschlichen Kulturen hatte er ja auch ein, eine ganz feste Verbindung zu diesen Urfragen des Seins, des Existierens, wo kommen wir her, es war dieses natürlich, es wurde der Alltag abgelichtet, aber man hat sich auch schon sehr früh künstlerisch auseinandergesetzt mit diesen, ja, mit diesen existenziellen Fragen, möchte ich fast schon meinen, bis hin zu diesen beinahe trotzig an die Wand gehaltenen Händen, auf die man dann Farbe gesprüht hat als ein Ich war hier, also es gab auch mich, ich war da. Insofern verbindet sich auch in ihren Arbeiten dieser, dieser Anspruch oder diese Frage an die, an die großen existenziellen Themen des Menschen. Ich musste an Goethes Formel des Stirb und Werde denken, ne? dieses Vergehen. Und im Vergehen aber neu geboren werden, um wieder zu vergehen, um wieder neu geboren zu werden, dieser Kreislauf, wir bestehen alle aus der Materie, die sich immer wieder neu zusammensetzt, also wir gehen nicht verloren, wir sind nur jedes Mal anders da. Sehe ich das so richtig?
2: Ja, würde ich auch so sagen. Aber ähm, wir sind jetzt so also in einer sehr, sehr, sehr ernsten äh, Thematik gelandet. Aber Kunst ist eigentlich immer auch so ein Anschauungsmodell oder ein Erklärungsmodell. Äh, die Kunst äh, wird immer dafür genutzt, den Menschen auf was hinzuweisen, was im Moment Thema ist und wichtig ist. Wenn wir uns schauen, der Albrecht Dürer malt zum Beispiel die heiligen drei Könige, die vor in, im Stall vor Christus knien, äh, hätte man zur damaligen Zeit gesagt, da kommt ein Kind im Stall auf die Welt und dann kommen Könige, hätten alle gesagt, glaube ich nicht. Der Dürer hat es aber gemalt und man sieht es jetzt tatsächlich, in Goldbrokat gekleidete Könige knien vor einem Kind im Stall ist es glaubhafter, nachdem ich es gesehen habe. Es ist ein wichtiges Thema gewesen damals. War die, die Kirche war und die Religion war sehr, sehr wichtig, auch in dem Bereich. Und die Kunst diente dazu, dieses Thema anschaulich zu vermitteln. Und ich denke schon, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns mit physikalischen Dingen und religi spirituellen Dingen beschäftigen müssen. Wir leben in einer technischen Zeit, wenn jeder hat ein Smartphone dabei, ohne Quantenphysik und ohne die Erkenntnisse und Berechnungen aus der Quantenphysik wäre das nicht möglich gewesen. Ohne die Berechnungen für den Raumflug hätten wir kein GPS-System. Und dass diese Dinge möglich sind, das waren diese riesigen Rechner. Also ich verstehe jetzt so langsam, wie wesentlich die Erfindungen aus der Physik, aus, und eben dann sei es Quantenphysik, die ja dann auch in die Chemie reinspielt, für unser alltägliches Leben sind. Nur, äh, es wird nicht wahrgenommen. Und in der Richtung äh, ist vielleicht die Ausstellung, die Installation Big Bang Spirit, auch ein Denkanstoß an uns alle, uns zu äh, erklären, wo ist die Forschung, wo ist der Stand der Forschung, wo ist die wissenschaftliche oder empirische Wahrheit und wo sind Fake News.
1: Aktuell beschäftigen Sie sich, Herr Huretz, auch noch mit einem anderen Thema, was ich persönlich sehr spannend finde, nämlich mit dem weiblichen Prinzip und da mit dem Thema Schattenfrauen. Was hat es damit auf
2: sich? Die alltägliche Erklärung ist die, ich für Big Bang Spirit, um dieses Thema hier, um, um, wo wir schon darüber gesprochen haben, habe ich viele Bücher gelesen und Biografien und, und Abhandlungen. Und irgendwann habe ich, ist mir dann draufgekommen, das sind alles Männer. Und ich habe dann meiner Frau auch immer wieder erzählt von Einstein macht dies und Heisenberg sagt das und ratherfort er entdeckte jenes. Und meine Frau kommt auf ein Buch vor einem Jahr und das heißt uh, I, uh, Mileva Einstein, der war verheiratet. Und sie liest das Buch und sagt dann, das musst du unbedingt auch lesen. Und ich habe es dann auch gelesen und da wird erklärt, äh, oder offen, mir wurde dann offenbar, dass... Äh, Einstein mit einer großartigen Mathematikerin, Mathematikerin verheiratet war, die für ihn seine physikalischen Überlegungen in mathematische Formeln umgesetzt hat. Und es wird auch im Buch berichtet, dass Mileva Einstein für die, für Einsteins Kommilitonen, für deren physikalische Versuche und Ideen die Berechnungen angestellt hat. Also die, Frau Einstein war maßgeblich beteiligt an den äh, Entdeckungen, an den physikalischen Entdeckungen Einsteins und es wäre jetzt zu lang, dir die ganze Biografie zu erzählen, aber im nächsten Schritt entdeckte ich dann, dass auch viele Frauen, wie ich vorher gesagt habe, die Entdeckung des GPS stammt von einer Frau, die in der Apollo-Weltraumforschung äh, oder, oder be be Bearbeitung tätig war. Dann äh, viele viele andere physikalische Entdeckungen gehen auf Frauen zurück. Bekannt ist natürlich Marie Curie Sklodowska äh, mit den Röntgen mit mit den mit den radioaktiven Strahlungen. Äh, und der Mann, der Herr Curie war da eine große Ausnahme, er wollte, dass der Nobelpreis auch an seine Frau geht. Also er hätte den Nobelpreis nicht angenommen, wenn seine Frau ausgeschlossen worden wäre, weil er sagte, sie ist mit mir im Labor, sie ist diejenige, die die Forschung mit vorantreibt. Es ist nicht meine, meine Idee alleine. Bei Einstein war es ja umgekehrt, da hat er ja dann aus den wissenschaftlichen Aufsätzen, die er mit seiner Frau verfasst hat, als die in Druck gegangen sind, ihren Namen rausgestrichen. So zumindest sagen einige Biografen. Ja, und, aus der, und, und dann habe ich mir Dualität die ganze Serie Big Bang Spirit, die ich jetzt gemacht habe, müsste ich gerechterweise der Wahrheit geschuldet noch einmal gestalten mit Big Bang Female Spirit, der weibliche Geist in der, ja, in der Quantenphysik, in, in der naturwissenschaftlichen Forschung.
1: Ja, das wäre eigentlich auch meine nächste Frage gewesen, wo findet sich die Frau wieder in ihrer Arbeit?
2: im Moment, also in der nächsten Serie werden Bilder entstehen, in denen die Elemente dann farbiger etwas anders gestaltet werden, ein Tick größer. Sie erwähnten vor allem auch Schattenfrauen. Also die Frauen, die unsichtbar sind, sonderbarerweise, obwohl sie Großartiges leisten. Ich werde das dann in meinen Bildern so machen, dass ich dieses Element, diese Symbolik so darstelle, dass sie fünf oder acht Millimeter größer ist als die Elemente jetzt, damit sie auffälliger werden und farbig intensiver. Ja.
1: Das ist fair. <lacht> <lacht> Lieber Karol Wuretz, was mich persönlich besonders fasziniert und, und auch anzieht, das ist der ästhetische Minimalismus in Ihrer Arbeit. Sie arbeiten ja vor allem monochrom auf weißen bzw. schwarzen Flächen, setzen Lichtpunkte, kreuzende Schnüre, er, erzeugen wieder so eine ganz besondere Schattenästhetik auch. Wie ja. wichtig ist die Ästhetik?
2: Ja... Die Ästhetik ist für mich zunehmend klarer geworden. Ich habe ja früher Objekte gemacht mit, zu, mit äh, zufällig gefundenem Material, mit zufälligen Spuren des Gebrauchs, mit zufälligen Spuren des äh, Vergehens. Inzwischen äh, bin ich zu dem Punkt gekommen, less is more. Ich möchte eigentlich eine sehr klare, eindeutige, äh, ein sehr ein klares, eindeutiges Objekt schaffen, wo sich der Betrachter auch auf einen Punkt und ein Thema konzentrieren kann. Das, finde ich, ist schon sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist aber auch so, dass äh, die Objekte ihr Aussehen ständig verändern. Je nachdem, wie sich die Lichtverhältnisse im Raum veränden, verändern, äh, übernimmt äh, die Strahlung aus dem Bild dieses LED-Licht, äh, das bekommt eine andere Wirkung. Also, wenn ich die Bilder im Laufe von 24 Stunden so im Tag, im Verlauf der Helligkeit fotografieren würde, bekäme ich immer wieder ganz, ganz andere Bilder. Ich habe festgestellt, dass man in manchen Ausstellungen den Eindruck hat, man sieht viel verschiedene Bilder. Und wenn ich dann durchgehe, habe ich den Eindruck, nach dem fünften, sechsten Bild, es wiederholt sich trotzdem, obwohl die Bilder unterschiedlich sind. Bei mir mag sein, dass die Bilder auf den ersten Blick alle recht ähnlich erscheinen. Und dann auf den zweiten Blick erkennt man, dass sie total unterschiedlich sind und sich sogar während des Betrachtens verändern. Es sind also sehr lebendige, dynamische Objekte.
0: Das wäre oder das ist eine meiner Fragen. Dieser Ort ist ja nun geschaffen für die Betrachtung dieser Arbeiten. Es ist Licht genommen. Nicht alles Licht, aber es ist ein Großteil des Lichtes genommen, damit das Licht in den Arbeiten stärker wirkt. Wenn ich Ihre Arbeiten aus diesem Raum entführe und in mein lichtdurchflutetes Wohnzimmer hänge, nehme ich Ihnen dann etwas von Ihrer Leuchtkraft, von Ihrer Wirkung, von Ihrer auch aus Künstlersicht gedachten Wirkung.
2: Wenn sie ausschließlich in einem lichtdurchfluteten Raum leben müssten, wäre das Folter. Sie brauchen den Wandel von Licht und Finsternis und die, Sie brauchen die Morgendämmerung und die Abenddämmerung. In einem lichtdurchfluteten Raum mit, oder in einem normal beleuchteten Licht sehen Sie schwarze Farbe und rote Farbe. Also als ob, ich habe das auch in einigen Bildern dann selbst ausprobiert. Ich kann auch diese, diesen, ja, den Eindruck durch Ölfarbe erwecken, dass in der schwarzen Fläche ein roter Punkt ist. Es ist aber anders, wenn, wenn, wenn das ein leuchtender Lichtpunkt ist. Also ich, betrachten kann man die sowohl im normalen Licht als auch in der Dämmerung, aber spannend ist es eben, dass die Objekte, wenn die in einem Wohnraum äh, hängen, in dem wir leben, dass sie dann auch den Tagesablauf äh, wieder, eigentlich wiedergeben oder sich im Laufe des Tagesablaufs verändern. Wenn Sie sich hinsetzen, eine Tasse Tee oder ein Glas Wein trinken im Laufe der Zeit, verändert sich das Bild. Und irgendwann schalten Sie dann Ihre künstliche Beleuchtung im Zimmer an. Ich denke, diese Bilder sind letztlich auch ein Hinweis darauf, vielleicht wie weit wir schon entfremdet sind und denken, es muss immer den ganzen Tag über alles gleich bleiben. Wir sind ständig im Wandel, wir haben die Dualität von Licht und Finsternis und die, diese Phasen dazwischen. Und vielleicht ist, sind die Bilder, die Objekte hier auch ein Denkanstoß daran, wie unnormal das Leben geworden ist, dass wir die, Tag, dass wir die Nacht zum Tag machen. Nicht umsonst gibt es ja diese Appelle jetzt, dass man an einem Tag, wie heißt das, alle Lichter in der Welt in den Städten abschalten soll, weil das unnatürlich ist, weil das auch umweltzerstörend ist und Insektenzerstörend ist und so weiter.
0: Lieber Herr Huretz, Sie sind ja nicht nur... Künstler, also nur das ist keine Einschränkungen. Sie sind Künstler und Kunstvermittler in ihrer Biografie, auch Kunstförderer. Denken wir an den Kronacher Kunstverein beispielsweise. Welchen Stellenwert hat aus Ihrer Sicht zeitgenössische Kunst heute im Landkreis Kronach?
2: Was mir aufgefallen ist, als ich nach Kronach gezogen bin, sind inzwischen ja schon bald 40 Jahre dass weil viele Bevölkerungsschichten sehr offen waren für Kunst und experimentierfreudig waren, als sich der Kunstverein gegründet hat, hatten wir sehr schnell 70 Mitglieder innerhalb von einem Monat. Und ich habe auch im Laufe der Zeit dann festgestellt, es gab mal in Kronach. 15 Orte, wo zeitgenössische Kunst ausgestellt wurde. In Geschäften, in Cafés, im Landratsamt, im Kunstverein, im Rathaus. Es gab eine eigene Rathausgalerie. Äh, Im Vergleich zu anderen äh, mittelgroßen Städten war das in Kronach enorm viel. Und das hat sich beibehalten. Wir haben jetzt viele Leute, für die Kunst äh, ein Anliegen ist. Und die Kunst in Kronach immer wieder äh, veröffentlichen und kommunizieren. Von daher denke ich, ist Kronach schon eine, eine Ausnahmestadt und auch wenn man schaut, die Lichtkunst mit Kronach leuchtet, die nach Kronach gekommen ist, ist ja auch ein wesentlicher Faktor. Also kann ich das nur so bejahen. Also Kronach ist äh, trotz der geringen Bevölkerungszahl, sagen wir mal, eine sehr, sehr kunstoffene Stadt. Ja.
1: Wo kann man Ihre Kunst sehen und erleben?
2: Wenn, wenn ich hier arbeite, in diesen Räumen hier, in, der, in meinem, meinem Ausstellungsraum und Atelier hier. Und äh, es sind noch äh, eine Ausstellung nächstes Jahr in, in Bonn geplant, in der Update Gallery zum Thema Sinneswandel, wo dann auch Licht als sinnlich wahrnehmbares, also Sinneswandel, also die, das Licht als Sinn, der sinnlichen Wahrnehmung dienend thematisiert wird. Äh, Eventuell, ich kann jetzt das konkrete Datum nicht sagen, auch heuer vielleicht noch in Berlin-Mitte.
0: Lieber Herr Huretz, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und die Einblicke. Ich denke, das wird in uns beiden noch nachwirken, liebe Sabine.
1: Vielen Dank, lieber Karol Huretz, dass wir heute hier zu Gast sein durften. Das war überaus spannend. Ich wiederhole nochmal, wenn sich jemand über Ihre Kunst informieren möchte, dann im Netz unter www.led-art-carol.de Und weitere Informationen gibt es natürlich auch auf der Homepage des Kronacher Kunstvereins unter www.kunstverein-kronach.de